0: La semaine dernière, nous vous proposions une émission Super Friends où il faisait bon de parler de Cowboy, de Far West et de Mutafoukaz. Quelques jours plus tard, nous vous proposons de vous emmener dans un nouvel univers où là, si vous êtes amateur de robots et de Japon féodal, vous serez eh bien, en, en terre conquise. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Bienvenue C'est des, des intros qui sont euh, suaves, qui sont détentes, puisque le Super Friends, voilà, on accueille des artistes, hein, des personnalités qui font vivre la pop culture par leur travail. Et on est très, très content aujourd'hui d'accueillir l'auteur de You Bot, qui s'appelle Sylvain Repos. Sylvain, bienvenue à toi. Bonjour Arnaud. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est moi, moi qui suis honoré
1: d'être ici Fidèle, fidèle auditeur et lecteur de Comics Blog et maintenant
0: de, de First Print. C'est vrai que tu as ce passif et Mais... te voilà de, de l'autre côté maintenant puisque tu viens, c'est de toi hein, qu'on va parler aujourd'hui. Bien entendu, le but, ce n'est pas de parler de, de First Print ou de... <rire> ou de comics blog et pourquoi pas et pourquoi pas et eh bien écoute si tu veux on échange les micros <rire> et puis on va faire un super friend sur, euh, sur, sur, sur moi-même et non 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 Sylvain euh, tu as sorti donc un premier album c'est ta première bande dessinée ça s'appelle Yo Jim Bot c'est sorti chez Dargo et donc aujourd'hui on est là avec toi pour en parler alors euh, on va être tout à fait transparent euh, bien sûr dans le cadre de ce podcast puisque la transparence c'est ce qui nous caractérise avec l'humour euh, on a déjà en fait enregistré un premier super friend ensemble Sylvain donc là, tu... Mais le problème, c'est qu'il voilà, y a eu un horrible souci technique, une sorte de malédiction, un coup du sort qui a fait que nous réenregistrons cette émission alors, ça ne change rien pour vous euh, qui nous écoutez. Mais voilà, il euh, y a peut-être des blagues qui vont disparaître et d'autres qui vont se rajouter. Il y a peut-être des questions voilà, sur lesquelles on va pouvoir plus, des, plus se nous étendre ou pas. Et puis, quelque part, on a un peu plus en confiance. Donc, c'est cool quand même, puisque la première fois, tu étais euh, très stressé. Hein, on, on va le dire. Euh, tu voulais que je te tienne la main pendant le podcast, voilà, parce que tu te sentais un petit peu perdu. Mais voilà, aujourd'hui, tu es un grand un homme accompli. Un petit peu, j'ai envie de dire, tu as pris ton indépendance comme le héros de ton album. C'est ça. Mais justement, euh, Sylvain, avant de démarrer et de parler de Jimbot, la présentation, forcément, la question reloue euh, que l'on <rire> pose, euh, pose à chaque fois que quelqu'un débarque hein, dans First Prime, puisque c'est ta première participation. Donc, qui es-tu, Sylvain
1: eh ben, Je m'appelle toujours Sylvain Repos. <rire> ouais, J'ai toujours ça, 31 ans. Moi, je ne vais pas continuer comme ça. Mais... <rire> non, et je suis euh, auteur-illustrateur euh, chez Dargo sur l'album Jimbot, qui est ma première BD, ma première publication. Euh... Du 9e art. Et, euh, et euh, j'étais anciennement euh, étudiant en art de l'image et du vivant, et, et j'ai eu un parcours scolaire euh, tout à fait uh, atypique, ah. mais que je, je développerai. Euh, Suivant les questions.
0: Ah mais Tu vas le développer maintenant, tout parce que là, j'en profite, je rebondis. Parle-nous de ton euh, parcours un peu atypique, parce qu'on sait, en tout cas, moi, je le sais d'avance, <rire> forcément. C'est un, un peu le petit jeu de, de ce podcast euh, réenregistré. Mais je sais que ce parcours atypique a un lien direct aussi avec l'univers que tu développes dans, dans ta bande dessinée. Donc, euh, pourquoi est-ce que tu parles d'atypisme comme ça
1: Parce qu'avant de faire des études d'art, j'ai euh, fait des études euh, pour devenir euh, tourneur-fraiseur. Voilà, où j'ai appris à faire du dessin industriel. À... J'ai beaucoup dessiné des, des, des pièces, des, des vis, des choses comme ça, de manière très scolaire. Et, et je, je réutilise pas mal de, de ces connaissances dans ma BD et dans la façon dont je dessine les robots et, et toutes, ces, toutes ces pièces mécaniques. Du coup, euh, j'ai pas fait ça
0: pour rien. Et... Voilà, non, ça t'a bien, bien servi Tronor Phaser, je sais quoi, quoi exactement C'est ne... euh,
1: opérateur sur des machines outils qui permettent d'usiner de, des pièces. On met, on met un bloc de, de métal ou d'aluminium et il en sort une vis. Du coup, on doit réfléchir à comment usiner une pièce, faire la programmation de la machine et, et, tu... en, et ensuite de faire ça en série.
0: Quand tu dis usiner une pièce, c'est-à-dire savoir comment elle va s'intercaler dans un ensemble
1: Non, non, non. Usiner une pièce, c'est vraiment on met un bloc de métal brut ouais. et ensuite un outil vient travailler la pièce pour sortir une vis, un cube. D'accord, euh, ok.
0: okay. Vraiment de, dans, dans la fabrication, mais donc tu faisais aussi des dessins par rapport à ça. Et alors, est-ce qu'il y a eu un switch à un moment où tu as décidé d'arrêter de faire ça, justement pour faire des études d'art Parce qu'il y avait déjà une partie de dessin qui, qui était présente dedans. Mais as, tu dois... Alors, est-ce que tu as un rapport particulier au dessin Tu dessinais déjà puis. Oui, jeune. oui,
1: non, j'ai plus ou moins raté ma scolarité parce que je dessinais <rire> tout le temps. Ensuite, j'ai fini, fini en bac pro. Et, et après le bac pro, j'ai réussi à dériver vers des études d'art en université, mais où, où je, je retranscrivais, je réutilisais plus ou moins tout ce que j'avais appris en bac pro. Donc l'un dans l'autre, tout s'est bien passé.
0: Qu'est-ce qui t'est venu Comment un peu l'idée de YojimBot s'est formée à toi
1: Eh bien, ça a commencé parce que je voulais impressionner ma chérie et j'ai dessiné, des, dessiné des robots très compliqués parce que c'est ce que je savais faire le mieux et, et je voulais les faire... Les, les, les faire sans crayonner, sans rien. Et du coup, j'en ai, au bout d'un moment, comme je voulais continuer de l'impressionner, j'en ai accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Combien oh, Au moins une dizaine. Au moins une dizaine qui sont devenus euh, plus ou moins les personnages principaux. Et à force, euh, force d'en accumuler, je commençais à me faire des petites scénettes dans ma tête qui a en scène ces robots. Et à force de faire des scénettes, j'ai une grande histoire qui s'est... Euh, qui, qui s'est mise en place. C'est un fil rouge... Et à un moment, comme, comme ma chérie faisait de la BD aussi, je me okay. suis dit, pourquoi pas moi Et j'ai tenté, j'ai fait un dossier d'édition et, et je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. et Certaines m'ont répondu, dont les éditions d'Argo.
0: C'est intéressant ça, puisqu'il y a peut-être des jeunes auteurs ou aspirants auteurs ou autrices qui nous écoutent. Comment est-ce qu'on fait un dossier d'édition
1: euh, bah Ce n'est pas très compliqué, c'est très, euh, très structuré. Il faut euh, présenter... Euh, présenter l'histoire, les grandes lignes, faire un, un joli synopsis ou une, une prémisse, euh, présenter les personnages, l'univers, et euh, surtout euh, faire euh, cinq ou six pages définitives avec euh, vraiment la, la qualité, la qualité euh, définitive de l'album.
0: Ouais. Alors, dans ton projet, on parle de robots, bien entendu. Euh, à quel moment tes robots ont cessé d'être juste des croquis pour devenir aussi des, des personnages Et comment aussi, j'ai envie de dire, tu t'occupais de faire le design Quelles étaient tes inspirations un petit peu Est-ce que ça, ça venait vraiment de tout ça dans ta tête J'imagine que tu as regardé des films, joué à des jeux, lu d'autres bandes dessinées Qu'est-ce qui qu qu fait un peu Comment, comment on bâtit ces personnages-là bah, Moi, j'ai toujours une façon de, de dessiner des robots de manière un peu squelettique,
1: en fait. Il n'y a vraiment que la, la tête qui est robotique et tout le reste du corps, on a l'impression que c'est vraiment un, un, un squelette à nu euh, euh, sur lequel j'ai juste mis des, des, des vêtements pour faire des beaux drapés. Mais euh, la, la principale inspiration, on va dire que c'est Star Wars avec ce robot IG-89 mmh. qui est un chaussure de prime dans, dans l'univers, mais qui a très simple. Euh, et rien dans... Il est anthropomorphique dans le sens où il a deux bras, deux jambes, mais son... il n'a pas de visage. C'est juste une sorte de gros cylindre avec des, avec des yeux lumineux qui en ressortent. Il n'est a... pas... Est pas esthétique du tout. Il est tout rouillé, tout dégueu. Et, et moi, j'étais vraiment tombé amoureux de ce, ce personnage-là. Et, euh, et ensuite, pour le côté, euh, le côté samouraï, je me suis pas mal inspiré de de Gennady Tartakovsky, qui a fait euh, Samurai Jack. Mm -hmm. Je me suis aussi, euh, je, je suis euh, un enfant des années 80 du coup, euh, je... enfin des 90 plutôt. Et euh, du coup, j'ai beaucoup euh, beaucoup lu de mangas vraiment depuis que je suis euh, depuis que minot comme on dit. Et euh, je, vraiment, je lis beaucoup de Bleach, des euh, beaucoup, beaucoup de vagabonds, beaucoup de samouraïs en, en tenue euh, traditionnelle. Et, et pour moi, c'est vraiment euh, c'est vraiment une imagerie que j'avais absolument envie de restituer, parce que j'aime ça. Ça fait des belles silhouettes, des, des samouraïs en kimono ou en armure. Et, et c'est vraiment un, quelque chose qui est très agréable à dessiner.
0: Comment tu l'expliques le, C'est une, Mais... ouais, une question de feeling, c'est une de, question de trait. De...
1: Oui, en fait, en fait le, le kimono a cette particularité, c'est que ça permet de faire des grandes lignes. Des, euh, que ça, ça aille de l'épaule jusqu'à jusqu la fin du kimono en fait on peut faire des, faire des pleins et des déliés euh, au niveau du tracé on peut vraiment s'amuser pendant, pendant un combat ou un mouvement vraiment il y a tout le kimono qui part d'un côté et c'est
0: vraiment hyper agréable de dessiner ça vraiment oui, oui d'accord euh, mais euh, tu as, 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 as plusieurs personnages dedans, donc qui ont ce design un peu anthropomorphique, mais tu auras aussi d'autres robots où il y a un aspect plus de vraies machines on va dire, ou même qui ressemblent un petit peu à des, bah, des créatures que, que l'on connaît. Là-dessus, c'est quelle est la part un petit peu, si tu veux, l'équilibre entre voilà, le design anthropomorphique et les choses un peu plus, plus machines et aussi du fait qu'au final bah, ce qui ne ressemble pas à un être humain devient un petit peu systématiquement bah, quelque chose de, de méchant.
1: Alors le fait que je, je dissocie deux formes de robots dans ma, dans, dans ma BD, il y, a les, euh, il y a des robots qui étaient là pour la gestion du parc, parce que ça se passe dans, une, dans, une ouais, parc, dans un parc d'attraction. Ouais. et en fait ceux, ceux qui seront euh, amenés à côtoyer des humains sont anthropomorphiques et ont deux bras, deux jambes, euh, une tête, et en fait tous ceux qui s'occupent de la gestion, euh, la, la gestion du parc, le nettoyage et compagnie, eux ont plus des... Ça ressemble plus à des araignées, ils ont un côté plus fonctionnel pour monter sur les murs, pour aller sous un bâtiment, euh, ou ne serait-ce que pour avoir des, des outils sur eux. Et du coup, je voulais que ce... pas forcément que ce soit réaliste, mais au moins qu'il y ait une sorte de, de cohérence. Enfin, ça aurait pas d'intérêt de faire un, un robot homme de ménage euh, avec deux bras, deux jambes Là, mmh. il fallait, euh, fallait un robot avec euh, six bras, qui puisse, qu qu puisse continuer de marcher, porter des charges lourdes, avoir une, une balayette ou, ou que sais-je.
0: Et dans le design, je, quand tu fais ces, ces designs, y a, tu demandes des retours à des personnes par rapport, à, par exemple, à ta compagne ou à ton éditeur qui, qui appuie ou pas un petit peu ce que, ce que tu dessines ou c'est vraiment quelque chose sur lequel tu étais complètement libre
1: Oui, oui, non, j'étais complètement libre et, euh, et euh, bah, comme je l'avais dit, j'avais accumulé pas mal de designs mais en, mmh. entre temps j'en ai encore fait plein et, et j'ai vraiment des carnets des carnets de robots complètement différents les uns les autres qui me permettent de, en fonction de la situation, pouvoir les choisir, pouvoir piquer un un robot à gauche, un robot à droite, et pouvoir avoir vraiment une, une assez belle diversité de, de morphologie, de, 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 aussi de, euh, en, en termes de colométrie, avoir plein de robots de, mmh. de tout genre. Quoi.
0: Donc on parle de design, mais il faut aussi parler de personnalité. Comment on donne une personnalité à un robot C'est compliqué quand même, non
1: Ouais, au début, je voulais vraiment leur donner une personnalité en fonction de leur fonction dans le... Dans, dans, la, dans la narration et en fait je me suis aperçu que c'était un peu surfait alors du coup j'ai vraiment cho choisi un peu au pif des personnages que j'aimais bien dans d'autres euh, dans d'autres formes de narration et puis je me suis dit ah bah le mien il sera un peu plus comme ça et du coup j'ai j'ai réussi à, à créer 3 trois quatre personnalités en plus de, en plus du petit garçon qui vont qui vont protéger et qui essayer de créer des euh, des, 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 des figures euh, importantes et qu'on puisse se dire euh, que c'est pas deux fois le même robot. Quoi. Mmh. Parce que si j'avais euh, quatre robots mutiques euh, qui font tous la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Mmh. Du coup, j'ai essayé de faire un, le, le plus petit robot, un peu plus joyeux, un peu plus jouasse, le euh, un, un des robots, euh, un robot marchand euh, qui s'appelle Combini un peu plus curieux, il arrête pas de ramasser plein de trucs à droite à gauche. Et le robot principal qui lui euh, est le samouraï solitaire euh, assez... Euh, c'est introverti.
0: Qui est un peu le Yojimbot. Enfin qui est le oui. Ouais, qui, ouais. qui, qui donne son titre là-dessus. Ce qui permet un peu de shift aussi sur bah, tout le côté, tout le rapport au Japon, féodal qu'il y a, qu a là-dedans. Le fait déjà que ça se passe dans un parc d'attractions, qui mime le, le Japon fait c'était euh, une envie aussi particulière. T'as un, un attrait pour ce pays-là en particulier
1: euh, Pour le Japon, oui. Oui, oui, oui. comme, euh, Comme j'ai dit, je, vraiment, j'ai je, je, lu beaucoup de mangas et beaucoup de mangas qui, qui se passent au Japon. Pas juste que ce soit fait par du... Japonais, j'y suis moi-même allé, euh, ah, allé une fois. D'accord, tu y allais. Et j'ai vraiment un amour sincère pour le Japon et pour, pour la culture qui nous est arrivée jusqu'à nous et puis pour y être allé, pour tout, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne connaît pas en tant qu'Occidentaux. Et, et vraiment, c'est un amour sincère que j'avais absolument envie de, de mettre dans mon premier album et, et pouvoir utiliser tous ces codes sans que ce soit de l'appropriation culturelle. Ça, ça a été un peu dur, mais mais j'espère y être arrivé.
0: Tu as dessiné, enfin, as, tu prenais, quand tu y allais, tu prenais euh, des photos, tu, ou alors tu dessinais directement ce que tu voyais, parce que voilà, on est quand même dans des environnements où il y, y a des pagodes, il y a vraiment cet, cet, aspect, cet aspect très... Euh, euh, enfin, ancien, tu vois, on n'est pas, on pas dans, dans, le, dans le Japon euh, moderne, en euh, plein Tokyo, en plein centre de Tokyo. Tu sais vraiment, il y a quelque chose de plus ancien, de plus... Euh, on va dire traditionnel, si, euh, si tu me permets le truc, parce que tu es dans ce parc d'attractions, mais aussi parce que tu es dans ce contexte un peu post-apocalyptique où l'humanité, grosso modo, euh, a déserté euh, la plupart des endroits habités, Et donc, tu as ce mélange à la fois d'architecture et de végétation. Tu es, es allé où pour ça
1: et ben En fait, on, on s'était pas mal baladé au Japon. Euh, on s'arrêtait à des stations un peu aléatoirement et, et on découvrait des sanctuaires, des... Euh... Un peu à, pas forcément à l'abandon, mais où on laisse la, la, la végétation faire son œuvre. C'était propre, c'était nettoyé, mais il y avait quand même beaucoup de mousse sur les, sur les lanternes en pierre. Il y avait pas mal, de, pas mal de passages où on était obligé de se faufiler entre les, les hautes herbes. Et, et en fait, on n'ai pas, pas eu besoin de beaucoup, de, beaucoup extrapoler euh, mon, mon propos avec cette végétation qui vient tout recouvrir. Quand on se balade un peu au Japon, on, on trouve tout ça en fait... Euh, comme dans les Ghibli, comme dans la plupart de, de, ces, de, de ces animés. Où, où en fait, c'est comme ça au Japon. C'est vraiment pas enjolivé ou quoi. Il y a
0: vraiment ça. Ouais. C'est même, même pas imaginé, alors.
1: Non. <rire> non c'est anticipé, non, je, mais c'est pas imaginé. J'ai hein. exagéré, euh, exagéré le trait où il y en a vraiment sur tous les bâtiments euh, que ça casse les vitres comme si c'était abandonné. Mais il mais y, a, y, a, y a un peu de cette magie-là vraiment là-bas. Euh où la, na la nature reprend ses droits tout doucement et en même temps on la laisse faire.
0: Et alors justement, tu as ce contexte-là, post-apocalyptique, il fallait absolument que tu le mettes en place, parce que ça justifie un petit peu l'histoire qui va se passer, mais, mais euh, c'était euh, une façon pour toi de pouvoir faire coïncider cette ambiance un petit peu de Japon, on va dire, classique ou Japon féodal, donc avec ces samouraïs, et en même temps de pouvoir placer, placer tes robots
1: Ouais, je voulais un endroit qu'on puisse, qu puisse se dire c'est normal qu'on l'ait abandonné, D'où le parc d'attractions, ce n'est pas, pas un, un, un lieu primordial non plus à, à investir.
0: Ce n'est pas un lieu essentiel Oui, c'est pas...
1: Non, comme les... Ça, c'est de la blague. Pas comme les librairies. Maintenant, elles sont ah, là, devenues au sens... premier podcast, j'aurais pu dire ça, mais maintenant, vrai, les ça. librairies sont devenues <rire> essentielles. Du coup, ça ne marche plus. Mais oui, oui, ouais, non, j'ai un peu cherché, en fait. Ça, euh, le, le lieu, le parc d'attractions m'a permis de, de, de créer cette espèce de fonction, de, euh, un, un lieu où je pouvais me permettre de mettre du Japon féodal, des robots... Euh, des, des distributeurs, des, pas mal d'éléments qui puissent permettre de, à l'enfant de survivre, de trouver de quoi s'alimenter donc il y, y a vraiment un côté hyper fonctionnel et puis en même temps c'est vraiment quelque chose d'assez jouissif à, à, à créer comme, comme dans les Jurassic Park les Westworld et tout c'est vraiment hyper propice à créer de la narration à créer du mystère aussi puisque euh, ça crée une sorte de train fantôme on, on sait pas trop ce qu'il y a derrière tel ou tel buisson parce qu'on sait pas ce qu'ont créé les gens du parc donc en fait c'est pratico-pratique les parcs d'attraction je trouve pour ce genre de narration
0: c'est ouais, bien d'y avoir, avoir réfléchi et t'as quand même un, un voyage en fait qui se passe dans cet album avec donc, cette figure du, du jeune garçon euh, alors c'est dans le début de l'album donc c'est pas un spoil non plus mais qui va perdre son papa et qui va être pris en charge par le yo Bot euh, et ensuite par, par, par d'autres robots le fait d'avoir un gamin c'était obligatoire pour toi parce qu'il fallait quand même une figure à laquelle euh, nous, en tant qu'êtres humains aussi, on puisse se rattacher
1: euh, Oui, je voulais. Euh, déjà, à la base, moi, je voulais euh, un enfant en plus bas âge.
0: Parce que là, oui. on va dire qu'il a quoi ouais, Il a 10 ans
1: Ouais, il a eu 11, 12 ans, un truc, mmh. un truc comme ça. Et à la base, je voulais, euh, je voulais vraiment un bébé pour qu'on comprenne que le, vraiment le, le danger qu'avait qu cet enfant. Et puis, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pratique d'utiliser un bébé dans une narration. Et du coup, je l'ai, un peu as fait. Faut pas donc. dessiner les bébés. <rire> c'est, euh, il serait en fait, en fait c'est, ce serait un peu dommage parce qu'il serait tout le temps dans les bras d'un robot qui pourrait pas se battre. Alors ça ferait une belle scène à un moment, mais pendant toute la narration, ce serait juste un handicap. Ne, ne serait-ce que pour le nourrir correctement. Je, moi, je, je voulais que mes robots aient pas forcément beaucoup d'empathie non plus pour l'enfant. Il le laisse, il le laisse se trouver à manger. Il l'aident pas particulièrement. Il ils le, le gardent juste en sécurité euh, physiquement, mais ils ne vont pas lui, lui tenir la main tout le temps, ils ne vont, vont pas le porter ou des choses comme ça. C'est vraiment mmh. l'enfant le, qui suit les robots. Et du coup, ça permet de, de créer plus de personnalité et à l'enfant et au robot. Et, euh, et du coup, euh, c'était vraiment important d'avoir un enfant, puisque du coup, ça me permettait d'avoir un personnage qui découvre aussi l'histoire au travers des yeux d'enfant, qui puisse euh, s'attarder sur des éléments, qui puisse poser certaines questions au robot. Il fallait, fallait quelqu'un qui soit un peu le, et le narrateur et euh, l'interviewer de, 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 de ce monde qui se, se demande ce qui s'est passé, qui puisse, euh, qui puisse questionner les robots sur euh, est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas, alors qu'un adulte serait un peu plus mutique et serait peut-être plus, euh, plus autoritaire avec les robots. Et je voulais quelqu'un qui, euh, qui, qui puisse et qui doit faire confiance à ces robots.
0: ouais et euh, tu as dû, euh, je ne sais pas, un peu euh, parler avec des gamins de 10-11 ans pour te rappeler un petit peu comment ça fonctionne
1: bah, Moi, euh, avant de faire de la BD, j'étais aussi euh, surveillant dans des collèges et dans mmh. des lycées. Et du coup, je suis resté euh, longtemps auprès d'enfants. Euh, et euh, j'ai pu euh, vraiment euh, découvrir, après ma propre enfance aussi, euh, que ce que font les enfants, ce qu'ils gardent de leur, euh, leur petite enfance et vers ce vers quoi ils vont, Puisque après j'étais en lycée. Et... Et ça m'a permis, moi aussi, de me retrouver en tant qu'enfant et de, de me rappeler ce que c'était, de me rappeler les peurs qu'on a quand on est enfant, la peur de l'abandon, la peur de se retrouver tout seul. Et c'est un peu ce que, je, du coup, je fais subir à mon personnage. Mais, euh, ouais, mais ça m'a bien, bien servi. Ouais.
0: Parce que tu, tu, tu le fais souffrir. Tu, tu le fais quand même beaucoup souffrir, même.
1: ouais mais c'est euh, hyper cathartique. C'est euh, ce qui m'arrive, euh, ce qui m'est arrivé, euh, je lui... Ou c'est les peurs que j'avais à ce moment-là,
0: donc. Euh, ça... Bon, si, si un pas ton enfance. Ah là là, <rire> il, faut... ah, là, là. il va me falloir plus d'alcool alors. Il, il faut, il faut qu'on l'aborde. Non, mais alors, t'as as aussi un méchant. T'as ouais. un méchant dans, dans, dans ce bouquin, parce que donc grosso modo, on comprend que euh, si Hiro perd son père au début, c'est parce qu'ils sont euh, au courant de quelque chose. Euh, donc c'est un peu ton euh, ta mystery box dans, dans dans ce premier tome. Euh, D'ailleurs, combien de tomes euh, prévus pour pour Your euh, Moi,
1: j'en ai prévu quatre. 4. 4 pour le, le premier arc ou l'arc principal, on peut dire. Ah. Il y a un Webtoon en plus de ça. Ah oui. et euh, ça on va y revenir euh, après, ouais. ouais. Et, euh, et puis si la BD marche bien et si j'ai toujours, euh, toujours le cœur à, à l'ouvrage, pourquoi pas poursuivre l'aventure
0: Avec un deuxième arc, alors qu'il ferait... Euh, Peut-être un deuxième arc. D'accord.
1: Tout autant de tomes.
0: Mais donc, ce méchant, comment le design Comment on pense à un méchant Qu'est-ce qui fait un bon méchant pour toi
1: euh, pour moi, un bon méchant, c'est... Euh, c'est quelqu'un de méchant, déjà. C'est quelqu'un de, de suffisamment méchant pour qu'on se dise pas qu'il peut, euh, qu peut changer de camp. Ouais. Moi, je voulais, euh, je voulais pas trop un méchant auprès duquel on s'attache et qu'on puisse se dire « Ah, ce serait cool quand même, en fait, s'il était gentil. Mmh. » Je voulais vraiment que mon premier méchant, le premier méchant que j'écris, soit vraiment un méchant un peu... Euh, un peu caricatural, mais qui soit vraiment dégueu, que même l'enfant le prenne pas en pitié. Je voulais vraiment un antagoniste fort et méchant et qui soit un peu sans pitié. Et du coup, j'ai créé une sorte de, de psychopathe euh, câblé, à, câblé à un ordinateur euh, qui soit vraiment euh,
0: euh, repoussant et Ouais, il a pas de cheveux. Euh... il a
1: Pas de cheveux. Pour moi, c'est repoussant ça.
0: Ouais. <rire> c'est voilà. Merci à tous nos amis qui ont pas de cheveux. C'est <rire> pas très sympa. Mais euh, pas de blague à part, ça me fait un peu penser. Il me fait un peu penser au pingouin vraiment en fait quand, quand je vois ça à sa tête parce qu'il est vraiment il a l'air très recourbé dans, dans sa machine. Euh, bah il est il est chaud. Enfin il a pas beaucoup de cheveux. Il a un nez vraiment très pointu. C'est ouais. C'est dans ton univers. Ouais.
1: C'est alors. C'est pas forcément Cobblepot, mais c'est un peu tous les méchants de Batman parce que j'adore Batman. Il y a un peu du Joker, il y a un peu du pingouin, il y a un peu de Mister Freeze. Euh, si, on, si on fait attention, il porte vraiment une sorte de, de casque avec deux mmh. yeux ronds comme Mister Freeze chez Bruce Team mmh. il, y a, il y a un peu de tout. Et pour moi, c'est vraiment le... Je ne veux pas dire c'est tous les méchants de Batman... Euh, compilé mais y a, j ai, j ai, on va dire j'ai piqué un peu à droite bah à non, gauche ça, voilà. ça
0: serait un peu bizarre que tu fasses effectivement ce personnage <rire> rond avec les yeux de Mr. puis en fait il a la moitié du visage ravagé puis il fait beaucoup des blagues et il pose des énigmes mais... ça. Et, et en plus bah non, ça serait un petit peu obvious j'ai envie de dire puisque justement tu as quand même un univers qui te permet aussi de faire énormément de clins d'œil on voit la tête de Bender de Futurama par exemple dans une case. On voit des références aussi évidentes de toute façon parce qu'à un moment, il bah, y a même un, euh, on, on lit euh, dans ta BD un numéro de Oza Yojimbo, Jimbo, euh, ce qui veut dire que quelque part ça existe dans. Enfin, c'est un crossover complètement assez incroyable. ce que oui, tu, oui, que oui, tu je, nous fais Tu crées un univers étendu. Après, ouais, c'est euh, une réforme, mais justement, comment tu doses un petit peu ce genre de ré... Est-ce que tu penses consciemment, forcément Est-ce que tu, tu dis juste ah bah là, je vais, j'en je vais place une parce que. Bah, ça reste ton bouquin et c'est euh, toi qui te fais un kiff et comment ouais, tu gères aussi cet équilibre par rapport au fait de ne pas en mettre trop non plus pour qu'on euh, qu ne subisse pas un petit peu le syndrome Ready Player One quoi.
1: Ouais bah justement euh, euh, contrairement à Ready Player One euh, tous mes clins d'œil ne sont pas fonctionnels dans, l dans la narration, c'est vraiment des, des choses qu'on voit soit en arrière-plan soit c'est juste un objet que le personnage tient mais euh, c'est en, en, en fait il ne faut pas qu'on qu se dise que ça sorte de la narration, il ne faut pas que ça pète non plus le quatrième mur il faut juste que ce soit des éléments un peu décoratifs. C'est une sorte de papier peint à l'univers, mais, pas, euh, mais euh, pas un fusil de Tchekov non plus. On ne se dit pas, tiens, parce qu'il y a la moto d'Akira au début, euh, elle va servir, ils vont monter dessus. Mais il n'y a pas la moto d'Akira, ma normalement. Mais euh, sinon, ouais, c'est juste, juste des petits éléments, des clins d'œil pour citer un peu ses références, pour ne pas, euh, pas qu'on se dise, tiens, il a, il a fait ça en s'inspirant d'eux, mais il ne euh, rend pas hommage. Quoi.
0: Mais pourtant, c'est un peu ce que tu fais quand même. Quand bah non, tu je, places, je, quand...
1: je rends hommage mais du coup je ne je, je, je respecte mes références quoi
0: je vois pas trop la nuance que tu es en train de faire là
1: bah je, 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 je montre mes références mais je les utilise pas
0: d'accord ok oui vraiment en termes de, de pure de pure décoration voilà mais pourtant tu en as quand même aussi que tu utilises dans ta narration dans, dans ton univers dans je veux dire par par rapport si on parle maintenant d'un peu des combats des combats de sabre on pense forcément à Rosa ouais ah oui, 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 non, du de ouf, dans ma mise en scène. Ne serait crois... que le premier, parce que t'as as, as un album qui s'ouvre par une scène de combat, en grosso modo, qui est un peu la routine un petit peu de deux de, de tes robots samouraïs qui sont, qui sont encore dans le parc, où pendant voilà, les 15 premières planches, t'es là juste pour dire, bon les gars, je sais des... Alors je, je, je parle à ta place, tu me dis si c'est vrai ou pas, mais voilà, moi j'ai dosé mon cul Rosawa, clairement, je sais mettre en scène des, des combats de sabre, et je vais vous le montrer. Est-ce que c'est ça un peu, le, ah oui, oui, un peu la note d'intention de l'ouverture
1: C'est exactement ça, oui oui. C'est, euh, j'utilise beaucoup de codes euh, issus des films de sa, de samouraï, euh, beaucoup de codes issus du manga. Oui, je, 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 je réutilise vraiment euh, tout, tout, toutes ces références là. Non mais je parlais plus les objets qui sont des références. Je les utilise en arrière-plan, mais par contre tout ce qui est euh, code, code d'un genre, ça je les utilise en frontal. De toute façon, des samouraïs sous la pluie, c'est un peu. Euh... C'est un peu obligé, quoi. Du coup, je. Là, je moi, pas je 36 000. Suis... Hein, non, non je... je me suis pas gêné, quoi.
0: Effectivement, mais justement, c'est comment, à force de regarder des, des films, c'est aussi comment on les dessine, parce que c'est pas... pas évident non plus à mettre en scène, parce qu'il faut aussi savoir doser, doser. Enfin, c'est à la fois doser le rythme de la façon dont tu découpes également l'action et comment tu, tu, tu la mets un petit peu en scène, parce que tu as des instants. On va dire qu'ils sont presque un peu suspendus, où tu t'arrêtes sur la case parce que tu arrives quelque part avec ton dessin à vraiment dire, bah là en fait il y a une sorte de pause temporelle. Et parfois, bah t'enchaînes un petit peu plus parce que voilà, c'est les, les sables qui s'entrechoquent, c'est les déplacements des personnages. Comment on réussit un petit peu à gérer ce rythme avec les cadrages, avec la narration hein, en tant que dessinateur Comment tu le gères ça
1: Bah on, on crée des temporalités avec des cases, pas forcément euh, hyper utiles, mais on les fait plus grandes que les autres. Alors du coup, on sait qu'on marque un temps, on les euh... On crée beaucoup de beaucoup avec des petites cases pour montrer que ça devient un peu nerveux. C'est euh, tout un tas de petites choses que du coup on trouve soit. Enfin, c'est un... toi qui l'as trouvé ou c'est des choses non, que tu apprends forcément des en école des choses aussi. Qu'on qu apprend et qu'on mmh. qu qu lit beaucoup de toute façon. Moi je suis je suis lecteur de comics et de manga. Alors du coup ce genre de ce genre de découpage hyper efficace, hyper narratif, j'en ai mangé quoi. Et, et du coup c'est important fait... tu
0: sais que c'est pas très digeste. Ah, mais oui. Je crois que j'avais fait cette blague la dernière fois aussi, mais... Ah merde, <rire> je m'en excuse. Tu te, tu te répètes. <rire> oui, non, mais c'est un don, c'est un don que j'essaie de réussir à, à restituer les choses. Donc ouais, c'est des choses que tu apprends et que tu arrives à, à restituer après.
1: Ouais, ouais, ça fait, ça fait partie d'une sorte de vocabulaire graphique avec lequel on a beaucoup de facilité euh, quand, quand on a vraiment
0: lu que des mangas et que des comics. Ouais. ouais. Et par rapport au cadrage aussi, alors, tu sais ce qui est le plus efficace pour restituer quelque chose Moi,
1: bah ouais, mes cadrages, ils sont un peu plus cinématographiques, vraiment. C'est des, des plans, à, bah, à, comme tu l'as dit, à la Kurosawa, à, à l'Onward des choses comme ça, mmh. où c'est euh, hyper dynamique. Et après, en fait, ça va aussi avec le fait que ce soit des, euh, euh, que, que ce soit des personnages en kimono. Il y a des choses qu'on qu peut mieux faire euh, avec un cadrage cinématographique que si c'était... Euh, un plan de plan de plein pied ou des choses comme ça enfin vraiment de plein pied c'est quand il est statique parce que c'est joli une silhouette en kimono mais dans les scènes d'action c'est moins efficace alors du coup on les montre plus en plan américain avec juste les, les drapés qui bougent d'un côté
0: et l'importance des onomatopées dans tout ça
1: c'est euh, comme ma, le, le début de ma BD est assez muette, est, ça permet un peu de, de casser de créer du son, créer une sorte de, de mélodie dans tout ça et et c'était un peu indispensable de, de créer ce bruit. Du coup, euh, ma, ma scène qui s'ouvre sous la pluie, je ne voulais pas juste montrer de la pluie. Je voulais qu'on entende le bruit de la pluie comme, comme ces cadrages encore une fois à Kurosawa où, où on voit vraiment des, des gouttes d'eau tomber sur, sur, sur du bois et faire, faire un gros bruit. Quoi.
0: Ouais. Euh, non, non, il y a vraiment quelque chose d'impressionnant. Il y a même une scène même hein, qui, que, que je trouve assez particulière où tu as, as une tête qui est coupée qu'on se donc on dira pas, pas, pas de qui. Mais où tu as, as vraiment cette, euh, ouais, cette impression de euh, ce que je disais un petit peu avant, de, de flottement, de, de, un petit peu de marquer, euh, marquer le temps quelque part. Euh, c'est euh, ouais, bah assez intéressant de, de, ouais, de, bah de voir si aussi c'est des choses que tu réfléchis consciemment en fait, quand tu dessines ou si ça vient plus un petit peu à l'instinct. Ouais, non, mais c'est
1: de l'instinct, mais c'est issu de beaucoup de lecture et beaucoup de travail. Mais euh, mais comme tu le disais, la, 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 la scène dont tu parles, là, c'était hyper important de ne pas mettre de, nom de nomatopée pour que ce soit un, un, vraiment, mm. comme tu as dit, c'est une sorte de, de photo dans une, dans une scène. C'est vraiment un moment où ça s'arrête, il n'y a pas de son, il y a juste du rouge et, euh, et on, on sait que c'est grave. Et, euh, et ensuite, quand la tête retombe au sol, là, il y a du bruit, ça fait ploum, paf.
0: Il est très fort pour, pour, pour mettre ses onomatopées en mouvement. Ouais. J'ai envie de dire à quand l'adaptation en, en livre audio de Yojimbot de Justement, On parlait de, de, de cette scène avec la mise en couleur. Donc, toi, tu gères les couleurs sur la couverture
1: Sur, sur la couverture, j'ai géré les couleurs et c'est un peu le, le, on va dire la note d'attention de la BD. Et ensuite, j'ai une coloriste sur tout, tout l'album qui s'appelle Noiri, une coloriste espagnole qui, qui fait de la jeunesse d'habitude et qui est hyper douée. Hyper talentueuse et qui ose faire des, des belles couleurs franches, des, des beaux aplats, mettre aussi un peu plus de, de petits effets, des effets comme des trames en arrière-plan pour un peu, un peu rappeler le manga, qui fait aussi des, des, des couleurs très comics. Enfin, un, un, peu, un peu tout ce que j'aime, elle a réussi à le remettre dans la BD et je suis ensuite très content.
0: C'est toi qui l'as contacté ou c'est ton éditeur
1: C'est moi qui l'ai choisi. Vraiment, j'ai eu le droit de, de faire une sorte de shortlist à mon éditeur de, de Coloris que j'aimais. Et elle en faisait partie. Et du coup, après, euh, après, c'est eux qui l'ont contacté, Ils ont parlé petits sous ou gros sous, je sais pas.
0: Ils ont parlé mignons, ils ont parlé valise, <rire> oui, voilà. valise de billets. Et ça, justement, bah, ça, ça se passe un peu comment Parce qu'on avait juste abordé au tout début un petit peu le fait que tu étais allé présenter donc, ton, bah, ton, ton dossier. Et du coup, que c'est Dargo qui, qui l'a accepté. Ensuite, comment, comment ça se passe en fait Les premiers contacts, les discussions, puis le, le, le travail, comment tu avances dessus
1: bah, on, ensuite, c'est vraiment euh, travailler de conserve un peu avec son éditeur pour, euh, pour parler du bouquin. En fait, il faut assez vite définir un peu sur quoi on part. Si on parle mmh. sur de la couleur, sur la pagination, sur le. Du coup, une fois que ces conversations sont faites et qu'on a à peu près le nombre de pages, on part sur euh, la, la forme du découpage et euh, à quel point ce sera compliqué de, 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 de vendre aussi l'album parce qu'on est sur un album qui a un format euh, roman graphique, un peu plus petit qu'un roman graphique. Pas, qui n'est pas non plus euh, adapté aux franco belge Et du coup, euh, ça aussi, ça a été une, des grandes conversations. Mais sinon, euh, le, mon éditeur m'a pas mal laissé faire euh, sur, euh, sur la, la narration. Euh, il a été juste là pour valider ou non certaines choses, mais il n'y a, il a pas eu de réécriture à faire. Il y a juste une réorienter euh, certaines, euh, certains dialogues ou des choses comme ça. Mais je n'ai pas eu beaucoup de, euh, de retours négatifs de mon éditeur. Moi,
0: tu pourras le dire, sinon, c'est pas... Mais je le dirai, volontiers. Quand il le fera, je viendrai
1: réenregistrer un podcast.
0: Mais quand tu parles un peu de réorientation de dialogue, c'est par exemple...
1: Oh, c'est des tournures de phrases, de ci, de là, ou un moment, je on ne comprend pas très bien euh, là où je vais aller, ce que je voulais dire. Des fois, c'est évident pour moi parce que je passe ma vie dans cet album-là. Ouais. Donc euh, moi, je sais de quoi je parle. C'est un peu euh, la
0: personne qui t'aide à prendre du recul aussi sur ton travail
1: Oui, c'est ça. Euh, comme comme il, il voit un peu ce que je fais, toutes les, euh, on va dire toutes les 30-35 pages, euh, ça, lui, lui découvre en fait euh, à chaque fois euh, ce, que je, ce que je fais, alors que moi, j'ai passé des heures et des heures sur ces pages. Donc je ne vois, je vois plus très bien les... Je vois des petits défauts, une feuille qui est au mauvais endroit alors que lui va me dire que bah, le pied n'est pas au bon endroit euh, ou des choses comme ça. Et, et moi, je n'ai plus assez de recul à un moment. Hein. Du coup, l'éditeur se aussi à ça.
0: Mais ce n'est pas quelque chose que tu faisais aussi, ne serait-ce qu'avec ton entourage Je pense à, bah, du coup à ta compagne qui fait de la BD si, aussi. Si, 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 euh, oui,
1: C'est hyper important de le montrer à beaucoup de personnes, mais après, on peut pas... On, il faut multiplier un peu les points de vue aussi. Et, et ma, ma chérie fait de la BD aussi. Euh, euh, en tant que dessinatrice et autrice, il et y, y a des choses que nous on Ça voit. Ça vous pouvez échanger alors forcément
0: sur oui, la oui, façon on, de on, présenter. Échange,
1: on échange beaucoup sur notre no, no travail. Et, euh, mais, mais un éditeur a encore un œil un peu différent. Lui, euh, lui il est vraiment lecteur, il ne il dessine pas, il voit pas les mêmes choses que nous. Et, et c'est l'avantage d'un bon éditeur c'est qu'il euh, qu sait trouver la bonne place, il sait, il sait parler, il sait, euh, il sait
0: prendre des décisions et nous les expliquer. Et c'est. T'étais impressionné lors de ta première réunion, vu que c'était bah ta première BD. Donc, euh, euh, oui, comment...
1: oui, oui, mais Après, j'ai un, un éditeur hyper sympa, hyper chaleureux. Il n'est pas, pas autoritaire du tout.
0: Non, non, mais je te parle vraiment de ton ressenti en tant que toi. C'était un peu comme, comment tu quel, est un peu quoi ton état d'esprit Alors là aussi, ne, ne serait-ce que par rapport à combien de personnes, à combien d'éditeurs différents t'as envoyé le projet, combien t'ont essuyé des refus ou non, ou combien t'ont dit oui, mais, ou combien t'ont directement dit oui ce que tu as dû choisir et, 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 à, et à partir de ce moment-là, après, bah, quel est ton état d'esprit C'est-à-dire qu'on euh, sait quand même qu'il y a une situation qui n'est pas forcément évidente pour les auteurs et les autrices de bande dessinées en France. Euh, donc, c'est aussi quel état d'esprit on est On se dit, bon, je suis content. Il y a un éditeur qui a accepté depuis, là, en l'occurrence, c'est Dargo, donc c'est une grosse maison d'édition. C'est-à-dire, bon, euh, je suis content. Ou, euh, bon, mais il faut quand même que je fasse gaffe à ne pas me faire bouffer. C'est, ouais, quand, comment est-ce qu'on appréhende ce genre de, de première fois
1: alors, en fait, le, le, la première réponse positive qu'on m'avait donnée, c'était euh, un autre gros éditeur, mais euh, pas, je ne m'étais pas senti très bien accueilli, euh, alors, euh, je ne me, me suis pas senti princesse à ce moment-là, euh, euh, je sentais que j'allais devoir travailler pour cet éditeur et... Et, et pas avec Non, et pas avec du tout. Mmh. Un bon éditeur, ça doit être un peu euh, Alfred et Bruce Wayne en même temps. Il doit prendre des décisions et en même temps t'écouter correctement et être à ton service et de temps en temps prendre les rênes. Et...
0: Parce qu'Alfred, il vient de faire ton lit et t'apporte des sandwichs quand même. Hein, donc oui, euh... ben bah voilà, un <rire> bon éditeur,
1: il fait ça aussi. Il est, il est, <rire> ah oui. Il est gentil et de temps en temps, il dit ben bah non, là, c'est Niette. Et, euh, et du coup, je, je me suis senti euh, pas très bien accueilli par cet éditeur-là. Et après, ensuite, je suis allé à. Euh, j'ai rencontré les gens de chez Dargo qui étaient beaucoup plus encadrants euh, dans, dans le bon sens du terme et plus chaleureux et puis qui écoutaient mes propositions et ça, ça m'a fait du bien aussi qu'on écoute vraiment mes propositions mmh. et qu'on et, et qu prenne le temps de m'expliquer pourquoi celle-ci elle marche pas pourquoi ça, on ne on peut pas se le permettre et, euh, et, et ça, ça a, été le, ça a été vraiment le, le luxe chez Dargo c'est qu'il euh, qu me permettait tout ça et il me permettait de, de, de choisir ma couverture les couleurs que je voulais mettre et après, ils, ils insistaient sur des éléments qui soient très De Là, on ne met pas du rose à cet endroit-là sur une couve. Ça, il faut l'écrire de telle façon. Par exemple, le titre, moi, je voulais qu'il soit rose aussi. Et du coup, ils m'ont dit « Bah non, on ne peut pas le lire, en fait, s'il est rose. Ouais. » Et moi, j'insistais un peu bêtement. Et en fait, non, ils avaient raison. Il, fa il fallait que le titre soit blanc pour qu'il soit bien lisible. Et comme ça, ça crée un meilleur contraste avec l'arrière-plan. Avec mais, mais ils, ils me l'ont bien expliqué, quoi.
0: Mmh. T'avais des deadlines à respecter aussi, alors
1: euh, Non, parce qu'avec euh, Covid et compagnie, on...
0: Vous avez laissé tomber le principe non, 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 des mais... deadlines. Ouais,
1: ouais. Et puis après, c'est un, un premier album, personne ne me connaît, je suis, je suis personne, donc personne ne m'attendait au tournant, donc en fait...
0: Ça, euh... tu sais pas <rire> Peut-être, peut-être qu'on t'attendait au tournant, on était tous <rire> là à ton coin de rue. <rire> oui, c'est
1: ça, il y a un gars qui ça. attend tout le monde au tournant, si ça, ça se trouve. Ça. Non mais, ouais, ouais, non, mais moi, on comme on dit, on m'a mis au frigo à un moment parce que c'est
0: pas. C'est pas très sympa quand même. Ouais, c'est un peu étroit, en plus, c'est assez froid la ouais. Je te préviens, je suis très premier degré parfois. C'était un
1: gros frigo américain, si ça, ça peut te rassurer. <rire> D'accord, ok. J'avais de la place et des bières, donc c'est euh, bon.
0: C'est pour ça que tu as survécu.
1: <rire> mais oui. Non, non, mais voilà, ça a été un peu le luxe de, de cette BD. C'est comme c'est si un tome 1 en plus d'un obode, on pouvait, on pouvait la retarder jusqu'à janvier. Ouais. Parce qu'à la base, on avait prévu ça pour euh, fin août 2020,
0: pour, du pour coup. 2020 mmh.
1: Pour que ça sorte euh, début septembre, pour être dans la rentrée littéraire, tout ça. Ouais, okay. Et en fait, euh, non, parce qu'en plus, il y avait des gros, des gros
0: noms. Euh, oui, il y, 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 y a eu plein de décalages. Donc, euh, voilà. quelque part, c'était mieux aussi pour toi de décaler pour ne pas, pas te mettre dans une mêlée avec euh, je ne sais pas quel autre euh, gros nom de trucs ultra attendus, en tout cas ouais. de, de gens vraiment. Euh...
1: Ah bah J'aurais été en face de bablé du
0: coup. Il fallait mieux que j'attende un petit peu, je pense. T'avais peut-être pas envie de te mettre en compétition effectivement non, hein, avec. J'ai euh... pas les épaules encore. Eh bien, euh, ouais, bah, si tu veux, on peut on peut organiser un un octogone, un octogone, un match de Allez. MMA euh, entre toi et Mathieu. Écoute, ça nous, ça dites-nous hein, ceux qui nous écoutaient, ce que vous voulez donc que euh, <rire> Sylvain tente de balancer Mathieu par-dessus la troisième corde. Faites-nous le ça. savoir. Euh, non, mais blague à part. Ouais, donc c'était c'était mieux pour toi effectivement d'arriver en, en janvier. Mais il y a quelque chose que tu disais un petit peu avant sur le le, le format un petit peu de l'album qui est justement bah, pas c'est pas un album de franco-belge. Plus vers le graphic novel, mais en termes de, effectivement, de taille, ça, fait, ça se rapproche aussi du comics. Ouais, c'est est, est... comment est-ce qu'on décidait alors de, de, dans quel format sortir le bouquin et surtout pour se dire ensuite vers quel rayon ça doit aller. Parce que Jimbot a, si tu veux, un avantage, on va dire, c'est qu'il est vraiment transfrontal, transfrontalier un petit peu dans, dans, ses, dans, dans ses genres, dans ses registres. Et en même temps, quand t'es un petit peu partout, t'es nulle part aussi. Et ça, c'est un, un réel danger. Comment est-ce que vous l'avez abordé ça Bah, on a eu beaucoup beaucoup de discussions sur la sur la
1: fab. Sur est-ce qu'on partait sur du souple, est-ce qu'on partait sur du dur Ce que ouais. mon éditeur
0: voulait. Ce Parce que, que je te juste, vous... mais même sur effectivement le fait que ce soit un petit peu de la BD jeunesse quelque part aussi, ça peut ça peut s'y Effectivement, le souple, on le voit souvent en jeunesse. Ouais
1: ouais, ouais bah c'est. T'as euh, été aussi une discussion euh, sur euh, ce qu'on mettait en couverture. Est-ce que euh... Est-ce que je mettais l'enfant en couverture Mais ça aurait peut-être fait un peu trop jeunesse s'il y avait un enfant sur la couve. Est-ce qu'on partait sur du souple qui allait plus attirer le public manga ça a, été, mmh. ça a été plein de discussions comme ça. Est-ce qu'on partait sur un album franco-belge agrandi on, on en a parlé. Moi, je voulais vraiment que ce soit à la croisée de, de tout ça. Et, et en fait, il y a ce format-là qui est un peu ressorti du lot. Au niveau de la pagination, ça faisait un bel objet entre les mains, pas trop grand, pas trop intimidant non plus à, à, à tenir et du coup moi je voulais aussi qu'on puisse un peu réduire le prix que ce soit que ce soit pas un truc à 23 euros euh, hyper cher là on a réussi à descendre en dessous des 17 balles ce qui permet aussi de de, de, de passer de passe privé d'un certain public et du coup ça a été ça a été vraiment
0: des, des pas, pas mal de discussions pas mal de, de remises en question aussi. Vous faites des tests, alors Vous faites des impressions de tests pour voir... Euh, ne serait ce que tes planches... Alors tes planches, par exemple, là, la taille, que, la taille du bouquin, par rapport aux planches sur lesquelles tu travailles, c'est euh, la même taille, c'est quoi Non, non, Autre non, de, ça, ça a que été... tu travailles en numérique aussi, sinon
1: euh, Non, je travaille sur papier. Oui. Et, euh, et euh, là, elles sont pas mal réduites. Moi, je travaille sur A3, d'habitude. OK, ouais. Du coup, elles ont été, elles ont été pas mal réduites, mais ça, ça a un peu écrasé certains traits, mais euh, sinon, le, le gros du détail est toujours là. Mais ouais, ça a été... Euh... C'est un tout petit peu plus petit que ce que j'avais prévu. Mais à un moment, j'étais parti aussi sur un format un peu à la Last Man, un... ouais. ma, ma toute première note d'intention, c'était faire un bouquin à l'échelle d'un Last Man, Une sorte de manga un peu agrandi. Et au fur et à mesure, c'est devenu du franco-belge. C'est devenu un truc en couleur. C'est devenu du cartonné. On plus fait... rien à voir. Ouais. <rire> Ça ouais, a ouais mais, euh... hein. mais en fait, c'est des choses auxquelles on ne se permet pas forcément d'y penser aussi. Euh... Pour moi, un album cartonné, c'était pour, pour les autres. Ce c'est mmh. euh, pas forcément un truc hyper accessible non plus. Et là, je suis hyper content en fait, du, du bouquin. Moi. Je... Ah, par contre, après, une fois qu'on t'a annoncé du cartonné, tu te vois pas faire du souple. Tu as l'impression que c'est un petit recul de, de, de qualité. C'est ça. Enfin, moi, c'est ce, ce que je voyais de, 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 de ma petite lorgnette. D'accord.
0: Ça fait quel effet de, de voir après ton bouquin quand tu l'as reçu la première fois Ah, c'est... Euh... C'est ouf, quoi. C'est ouf. Quand que t'as que... bossé combien de temps Deux ans dessus Trois ans Ouais,
1: j'ai bossé deux ans, euh, deux ans plein à vraiment réfléchir l'histoire, à réfléchir les planches, faire des refs, écrire, écrire les personnages. Mais ouais, ouais, c'est... Euh, c'est hyper impressionnant, c'est hyper... Euh... J'ai un petit syndrome de l'imposteur aussi, de temps en temps, où on se dit, mais non, personne ne l'a lu, en fait, ma BD, je suis sûr, ils m'ont juste laissé faire ça, parce qu'il fallait fallait occuper une étagère à un endroit, mais en fait non, c'est ouf. À ce moment-là, il y a pas mal de choses qui se passent dans ta tête. Et,
0: et ça va maintenant, là, parce que ça fait, disons que maintenant, ça fait un bon mois que c'est sorti en librairie. as fait des tournées t'as fait Paris-Bercy t'as fait le, le Zénith de Lyon euh, ça. on t'a vu à euh, l'accord Hotel arena, non mais t'as as pu faire quand même malgré le contexte un peu particulier euh, des, enchaîner un petit peu des, des séances de dédicace tout ça, donc t'as pu aussi rentrer euh, aller à la rencontre de ton public donc de ton premier public j'ai envie de dire comment, comment ça s'est passé alors
1: Bah moi je suis toujours ému franchement quand je vois ma BD en vitrine ou ne serait-ce qu'en rayon euh, ça, me, ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Euh, je suis... Euh... Enfin, je suis toujours pas descendu de mon petit nuage. En plus, le, 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 public, le, le public est là. Il y, a, il, y a des, il y a des gens qui ont lu la BD, qui l'ont aimé, qui en parlent. J'ai eu des, des fois des jeunes qui en parlaient dans la queue, à, des, à se dire qu'est-ce qui va se passer après, à me poser des questions hyper, hyper pertinentes, à me citer les références que j'avais fait, si j'avais lu ça, si j'avais aimé ça, si j'avais d'autres lectures à leur proposer en plus. Mais ouais, ouais je, suis, je suis hyper content. Un, en plus, euh, de, de, après mes dédicats, j'ai pu voir que j'ai atteint le public que je voulais. Euh, des gens qui ont à peu près mon âge, à peu près ma, ma culture cinématographique, les mêmes références que moi. T'as
0: et... as fait une BD pour des gens comme toi
1: <rire> bah, En fait, j'ai vraiment fait la BD que j'aurais voulu lire. Et, mm. et quoi, comme ils disent dans tout j'ai, j'ai attendu longtemps que quelqu'un le fasse. Et puis à un moment, j'ai dû le faire moi-même parce que ça... Ça, personne ne l'avait écrite, donc euh, j'ai fait vraiment la BD que je voulais lire quand j'étais petit que je voudrais lire maintenant avec une imagerie qui m'est propre et que j'aurais aimé, euh, aimé voir tous ces éléments-là dans la même histoire. quoi
0: Et comment tu appréhendes si tu as eu des retours qui sont pas euh, aussi positifs comment, comment on appréhende la critique aussi ou, ou même les critiques... Euh... C'est dur,
1: ça fait toujours mal. Un, une critique négative vaut 30 critiques positives, du coup, euh, ça, ça, ça fait toujours hyper, hyper mal, mais... Euh, ça... On les met soit dans un coin de sa tête, soit, soit on, on, on s'énerve. Mais, mais disons
0: que... Mais non, mais au-delà au même de, de, de t'énerver, le truc, c'est que ça peut être aussi quelque chose qui peut... Par exemple, là, même... j'imagine que tu es déjà en train de dessiner le, le second tome. Euh, c'est quelque chose qui peut te, te donner des idées pour faire des, des changements, par exemple, ben, pour euh, certains éléments qu'on t'aura critiqués ou pas. Ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel tu dois juste évacuer, pas y prendre ta attention ou, ou alors t'énerver. Oui, oui. Euh... Par exemple, si je dis juste, euh, ta BD, c'est de la merde, c'est recevable. Tu vois, c'est quand même quelque chose d'entendable. Ouais, c'est pertinent, c'est pertinent. <rire> Vas-y, continue. <rire> non, mais blague à part, tu vois, c'est ce que je veux dire Par exemple, euh, soyons concrets euh, sur le scénario sur l'histoire, t'en dis pas assez. T'en ouais. dis pas assez sur ton univers, c'est quelque chose que, que même moi, j'avais noté hein, quand j'avais fait, fait le papier, c'est-à-dire que voilà, donc on a Hiro, on, on a les robots, on a un contexte général, par contre, on en sait encore très très peu sur le pourquoi de Hiro est poursuivi, pourquoi son père a été tué, et alors bon, euh, heureusement qu'il y a de l'action, que c'est prenant et tout ça, mais tu dis quand même, mince, il manque un peu d'univers derrière tout ça, un peu de justificatif. Tu vois
1: Ouais ouais mais euh, alors soit je me justifie je t'explique pourquoi pourquoi j'ai fait ça, mais Non, t'as pas de te justifier, enfin c'est pas je...
0: une accusation non plus, hein, non, tu mais vois,
1: mais. Euh... <rire> non mais c'est un retour qu'on m'a pas mal fait, mais je, je, je me rattrape sur le tome 2 par rapport à ça. Après c'était le, le, le fait aussi que j'ai qu'un enfant qui parle et il est, le, il est le seul en fait à développer l'histoire, et je voulais pas que ce soit surfait euh, d'avoir des éléments euh, des des éléments sur, sur l'univers qui arrivent juste pour les connaître. Je voulais que ce soit le petit qui découvre tout ça et pour dans le premier tome, j'avais pas le luxe en fait de le faire découvrir ça sans que ce soit ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais mmh. du coup, c'est pour ça que là sur le tome 2, j'ai vraiment rajouté des personnages qui permettent d'avoir plus d'échanges et comme euh, pour pouvoir faire avancer un peu plus l'histoire quoi.
0: C'est-à-dire que là, tu ne voulais pas, par exemple, que, euh, je sais pas, que Hiro tombe sur un bouquin qui soit euh, le guide du monde dans lequel tu vis et euh, où il apprenne un peu de, de cette façon. C'est un peu ouais, c'est l'over-exposition, euh, enfin la surexposition, euh, le, le genre de choses où, euh, où tu vas voir, effectivement, je sais pas, un, un PNJ qui, d'un coup, euh, explique. Surtout, surtout que ça ne tient pas là puisque Hiro vit dans ce monde, donc il, il le capte un petit peu. Après, il n'est pas forcément là à l'extérieur, mais euh, lui sait. Et euh, c'est vrai que ce serait bizarre de le de, de faire dire dialogue qui semble pas naturel pour juste expliquer la situation au lecteur
1: ouais voilà c'est toujours ce, ce truc là où, où tu vois j'avais pas envie de lui faire allumer une télé il voit un reportage sur la fin du monde un truc un, un truc bateau comme ça et je voyais pas ça arriver comme ça Et, et ouais, c'est vrai, il... vrai
0: que c'est une c'est vrai que l'utilisation des médias permet de, ouais. de, de faire apprendre des choses à ton univers où tu aurais pu aussi tout simplement. Et c'est des choses qui sont aussi parfois dans certaines BD, tu vois, de mettre entre chaque chapitre un peu, de... Enfin, ou de mettre à des instants particuliers, des fausses brochures de journal, de, de journaux, euh, des fausses extraits de, je sais pas, de mémoire ou de, de journaux pour un peu donner euh, voilà, plus de contexte. Mais ça, tu ne voulais pas faire non plus. Alors.
1: Non, non, je ne voulais pas faire non plus. Je voulais vraiment que le, le, le petit découvre, euh, mmh. découvre son univers, découvre le pourquoi du comment... Euh que ce soit à son rythme, à lui. Pour ça, le premier, je voulais juste que une fuite en avant, au travers d'un univers qui est intéressant. Et ensuite, on, au moment où lui peut s'arrêter aussi et peut, peut converser avec d'autres gens, là, l'univers se développe. Quoi.
0: Donc vous' n'avez pas peur que des gens ne soient pas conquis parce qu'ils n'arrivent pas à percer euh, en fait, les choses que tu sais déjà mais que tu n'as pas la place de dire non plus
1: Oui, ouais, je, je, je faisais un peu confiance au lecteur de pas, euh, pas trop en demander non plus et de... de de se contenter de, de ce qu'on voit et de, de chercher des petits détails. Il y a des petits détails de ci, de là, sur, euh, sur, euh, sur ce qu'il en est, quel, quel autre personnage on va croiser, ce qui a pu se passer, la façon dont, ton, dont les personnages évoquent le monde dans lequel ils vivent. Il y a des petits indices, mais, euh, mais je ne voulais, je voulais pas que ce soit surfait, et que, ce soit, que, que je me force moi aussi à, à trop en dire. Je, il y a des trucs que je veux garder un peu euh, sous la pédale et... Et pouvoir raconter ça plus tard. Quoi.
0: À l'heure actuelle, tu as déjà toute l'histoire qui est dans ta tête. Sur les quatre tomes, tu sais déjà tout ouais, ce qui passer. Ouais, ouais,
1: Je sais où ça va. Je... Il y a des petits, des petits éléments qui peuvent être amenés à changer, mais le,
0: le gros de l'histoire est là. D'accord. Et il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que tu développes cet univers en plus du bouquin. C'est-à-dire que tu, as, tu fais un webtoon qui s'appelle « You Jimbot Stories ». Et là, c'est une autre façon de travailler complètement, puisque c'est de la BD qui se lit donc sur écran de smartphone, qui est faite pour vraiment pour se, se lire en, sur écran de smartphone, où tu as, as un format vertical de narration, puisqu'il il, il euh, s'ajuste en fonction du scrolling de, de ton écran, comment tu travailles là-dessus, et euh, à quel moment aussi ça s'est venu se greffer euh, au projet.
1: Bah, ça, ça par contre je le fais au numérique du coup je, je suis mm -hmm. un peu obligé et en fait c'est euh, Dargo qui m'a proposé, euh, proposé de faire ça et j'ai accepté et c'est vraiment hyper, hyper agréable c'est un peu contre-intuitif parce que du coup on est obligé de changer pas mal de, de façons de travailler tu vois moi j'ai que des références cinématographiques du coup des, des cadres en 16 neuvième, des panoramiques mm -hmm. des choses comme ça et c'est tout un tas de tout un vocabulaire que je peux plus me permettre sur le webtoon parce qu'on est obligé de faire du des, des grandes cases verticales et du coup j'ai dû changer, réapprendre pas mal de choses. Et, mais c'est un exercice de style et c'est hyper intéressant de, de, de s'y mettre, de développer. Et au bout d'un moment, on voit pas mal de, pas mal de choses qu'on peut faire, qu'on peut se permettre, des scènes d'action à la verticale. Mmh. C'est marrant, mais du coup on peut le faire, on peut, on peut s'amuser avec pas mal de petites choses comme ça.
0: C'est quelque chose que tu vois, tu le constates un petit peu, le développement du webtoon actuellement depuis, euh, je dirais. Un an moins facile, en tout cas en France, où ça ça sent de plus en plus.
1: Ouais, il y a pas mal, de, pas mal de choses qui arrivent. Moi, euh, je regardais pas mal de BD numériques au monde Daily Justement, mmh. la semaine avait commencé comme ça. Et, et, euh, mais du coup, je, cette espèce de nouveau format qui est vraiment expressé, c'est pas, pas transposé de la BD à ce format-là, c'est vraiment de la BD faite pour ça, faite pour se regarder verticalement. Et c'est euh, vraiment hyper étonnant. Et, et voir que ça marche, c'est hyper... Euh, c'est ouf quand on voit des, des choses qui sont adaptées sur Netflix, mmh. euh, issues du webtoon, tu fais « Ah ouais, quand même euh... !» Je sais pas si tu penses à
0: Sweet Home, par exemple, ou pas ouais euh,
1: pense... Oui, oui c'est exactement Sweet Home. Et me dire que c'est ouais, des grandes histoires, ce n'est pas, pas des histoires anecdotiques où euh, on suit juste une histoire de cœur, c'est vraiment une, une histoire avec des morts, avec euh, des choses trash, et et des enjeux, des gros enjeux, et souvent on a tendance à penser qu'un qu webtoon, ça doit être vraiment quelque chose d'anecdotique, c'est un, un petit plus, c'est de la lecture de transport, et Ouais, en fait... parce que
0: c'est numérique, et que ouais, c'est ça, ouais. qu'un chapitre te prend, te prend trois minutes à lire, alors... C'est
1: euh... ça, mais du coup, en fait, non, c'est des, des,
0: des auteurs qui s'investissent, qui, qui racontent des vraies choses, qui... Euh... Bah toi, qu'est-ce que tu racontes là-dedans Qu'est-ce que tu racontes et pourquoi vous le faites Alors bon, c'est une proposition et c'est un autre format de ça, mais quelque part, tu aurais très bien pu peut-être intercaler donc euh, ces chapitres-là euh, juste en, en termes d'interview, par exemple, ou de, ou de ou de backup à la fin de ton volume. Ouais, bah, co co comme
1: tu l'avais dit là sur, euh, j'en dis pas assez sur l'univers. En fait, j'en dis plus dans le webtoon. Je développe un peu plus les personnages, je développe un peu plus euh, un, un peu plus des, des sortes de mécanismes avec des euh, avec, euh, par exemple, le marché aux robots, des choses comme ça, ce qu'on y voit, les... quels robots interagissent entre eux. Et, et, euh, et, et du coup, je, je raconte, euh, c'est une sorte de, de préquel à cet univers-là où, je, mmh. où je, dé, je développe des personnages qui croisent les, des personnages de la BD et je permets de... Un peu, à, un peu comme dans Lost où on, on se rend compte qu'en fait, ils se sont déjà rencontrés avant, que certaines histoires s'entrecroisent et, et
0: des choses comme ça. Non, moi, j'ai arrêté Lost à la saison 4, donc euh, j'ai peut-être ouais, ouais, peut pas tous les référents euh, là-dessus, surtout que ça faisait, ça faisait très longtemps. C'est plus facile de dessiner sur papier ou en numérique
1: euh, enfin, C'est différent. On, on fait des plus belles images au numérique, mais c'est plus agréable sur papier.
0: C'est une réponse euh, concise, <rire> concise, mais t'as as dû réapprendre à dessiner un petit peu quand t'es passé sur le, sur le numérique. Ouais, Parce que t as, t as quand même, justement, t'as ce ressenti... Ce que tu dessines n'apparaît pas forcément pareil. Et pourtant, je t'ai vu euh, déjà t'exercer au, au numérique aussi. Et euh, bah maintenant, bon, j'imagine que tu as l'expérience, mais au début, c'est peut-être peut pas aussi évident.
1: Non, pas, mais toujours maintenant, c'est pas évident le numérique. En fait, ça, comme ça va vite, je suis, je suis devenu très impatient au numérique. Je veux vraiment faire des pages rapidement. Et en fait, non, il faut prendre autant de temps que sur du papier. Il ne faut pas avoir peur de, de, de réessayer. Et en fait, le, le numérique, je me suis rendu compte qu'on perd beaucoup de temps. Pour rien, souvent, on trace un trait dix fois de suite parce qu'il n'est pas, pas parfait, alors que sur papier, je l'aurais fait d'un coup et je me serais dit, bah il est fait, il est fait. Quoi. donc En fait, il y a, y a tout, tout un tas de mécanismes comme ça qui est complètement différent sur le numérique et, et je dois encore apprendre, ce n'est pas, pas parfait du tout ce que je fais au numérique, mais, mais j'apprends je, je, de mes erreurs, je tente des choses aussi, on peut se permettre beaucoup plus de choses et voir le résultat tout de suite au numérique. Pas passer par euh, la numérisation, le machin, le, la colorisation. On fait tout d'un coup et, euh, et ça permet aussi d'être satisfait très rapidement de ce qu'on fait quoi, et de voir le travail avancer.
0: Puis quelque part, peut-être que ça te change un petit peu aussi entre euh, voilà, des planches papier pour euh, le tome 2, de pouvoir aussi euh, bah, dessiner ces chapitres supplémentaires. Mais ça te fait quand même aussi une charge de travail euh, C'est une charge de travail euh, plus supplémentaire, hein, ouais.
1: mais ça permet aussi de. Quand on, tu vois, je, je dessine souvent à côté, et des fois, des cadrages où je me fais « Tiens, ça, ça rentre pas dans la BD, mais ça rentre parfaitement dans le webtoon. Il suffit de changer les personnages et, et, et de, 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 de l'inclure au bon endroit. » Et inversement, des fois, il y a des cadrages que je fais sur le webtoon, mais je le trouve, on va dire, très bien aussi sur pour la BD. Alors du coup, je, je vois s'il n'y a pas moyen de le réutiliser d'une autre façon et, et à meilleur escient. Et du coup, je c'est... C'est un bon exercice de ping-pong de temps en temps à choper un truc de la BD, le mode dans le webtoon ou inversement. Ouais.
0: Mais à terme, il n'y a pas une envie de pouvoir imprimer quand même ce que tu as fait dans le Stories.
1: J'avoue que c'est frustrant parce qu'il y a vraiment plein de cases donc je suis hyper fier et je vais bah trop non, aimer mais les oui. voir sur papier et... on vous
0: invite hein, si, si vous n'avez pas en plus si vous avez l'album déjà il bah, y a un QR code à la toute fin euh, qui vous renvoie directement donc sur, sur le webtoon et sinon bah, c'est You Stories vous faites la recherche sur internet et vous tomberez rapidement dessus mais euh, oui il y a quand même des, des bonnes scènes d'action enfin des bons personnages supplémentaires des, des autres designs de robots justement puis tu disais que tu en avais plein euh, dans tes carnets, bah, c'est aussi là que tu, peux, que tu peux les exploiter, mais euh, voilà, à terme, bah, euh, on aimerait bien voir aussi un petit peu ça sur papier,
1: non Ouais, mais je ne verrais pas comment le... Comment le transposer Parce qu'à part faire une sorte de grand rouleau de papier toilette euh, imprimé. Il euh,
0: bah, faut que tu regardes parce déroulé, que tu as Delcourt euh, qui sort K-Books euh, qui, qui arrive là ce printemps et qui, qui est justement la, la version imprimée euh, de, des, des webtoons qui viennent de lancer là avec leur, leur nouvelle plateforme. Tu as Kiyoon aussi qui vient de sortir Batar, qui est vraiment leur premier webtoon euh, au format imprimé. Donc euh, bah, tu peux jeter un œil je pense, sur ces, sur ces bouquins. Et ça et bah, te je regarderai. Ça te donnera, je ne je, je, je dis ça, ce ne sont que euh, des. Euh, des suppositions, enfin des, des propositions euh, de ce qui peut être fait. Après, je que ça dépendra aussi ben, de si ton éditeur est ok pour euh, pour faire ça.
1: Ouais, ouais bah c'est voir. Moi, je serais pas contre du tout. Hein. Je, je, je suis très très fier de ce que j'ai fait sur le webtoon, très fier de là où ça va en plus. J'aime
0: j'aime ce que je raconte. Hmm. Ça, ça fait très nombriliste. Ouais. J'aime ce que je dis, j'aime ce que je raconte, j'aime ce que je fais. Je J'adore cette BD. Elle est excellente. Achetez-la. Elle est <rire> disponible en librairie.
1: Non, mais oui, ouais, c'est vrai que c'est un peu frustrant de de pas voir ça sur euh, sur papier euh, papier euh, glacé euh, euh, c'est une vraie satisfaction euh, ne serait-ce que imprimer une carte de vœux dessiner soi-même il euh, y, y a un côté euh, ça, ça devient un objet euh, plus mmh. que juste une image numérique et ça ça crée toujours un, un petit sentiment
0: d'accomplissement euh. ouais. bon envie de dire copieur on va sur Vista Print et puis on se fait des on se fait des cartes postales de comme ça et euh, on les apporte pour se les faire signer en dédicace. Sylvain, ton style, on l'a quand même déjà évoqué. On a parlé de, de, de frontières entre BD franco-belge, de manga et de comics. As as de comics. Tu par, euh, non, as, dit, as dit que tu as lu beaucoup de comics. Tu dis que tu es inspiré par. Non, tu as dit que tu as lu beaucoup de mangas. Tu es aussi inspiré par les comics que tu lis également. On parlait de Bruce d'Alfred. Hein. Tu te vois comme un Bruce Wayne un petit peu par rapport à ta relation <rire> avec ton éditeur. Mais blague à part, tu as quand même ce croisement, voilà, ce croisement des frontières. C'est quelque chose Tu tu sens un petit peu appartenir, si tu veux, à une sorte de de génération d'auteurs qui vraiment voilà, réussit à digérer un peu toutes les influences et à, à faire quelque chose qui, quelque part, a sa propre personnalité.
1: Euh, ouais, parce que j'ai je... l'impression que les, les auteurs et les dessinateurs qui ont un peu la trentaine ont on grandi un peu à part égale avec des comics, des, euh, des mangas, du, du franco-belge, des euh, dessins des animés de qualité, des animés de qualité... des euh... Enfin, qui ont avec Batman Animated Series, mais qui ont aussi vu euh, des mangas adaptés, qui ont aussi euh, vu des très bons films. Du coup, on a un peu bien tombé. Et du coup, on a, on a un peu la chance de, de pouvoir retranscrire tout ça et pouvoir tout, tout redigérer correctement et pouvoir proposer des, des œuvres un peu à, à l'image des trentenaires actuels. Et ça, c'est un peu une chance. C'est vrai ce qu'en te
0: voyant arriver, on se, on se dit tout de suite, toi, tu à la croisée du comics et du bah, manga. Ouais. <rire> c'est... C'est la coupe de cheveux un peu samouraï et en même ça. temps il y a quelque chose d'occidental aussi. Euh, mais euh, décidément trop de blagues, parce que j'allais dire, redire encore, blague à part, pas un projet, de, enfin vous avez un projet j'imagine de l'exporter à l'international parce que bah, quelque je... part du coup ça, ça peut très bien marcher sur un public américain ou un public euh, bah, japonais, asiatique.
1: Ouais, En tout cas il sera bientôt disponible sur Europe Comics, c'est pas un placement de produit, c'est juste on, on va profiter, euh, profiter de cette plateforme pour le mettre à disposition euh, à l'achat des... Des, des lecteurs américains ou, euh, ou juste anglais. Et euh, oui, on aimerait bien forcément le, le, le développer à l'international, euh,
0: si possible. T'as pas eu déjà des, euh, des Ricains euh, qui, qui, ont, qui ont spoté un peu ton, des planches ou des couvertures et qui te font Hey you!
1: <rire> non, j'ai pas, euh, pas encore ce, ce public-là. J'ai euh, beaucoup de public sur Instagram qui, euh, qui, qui vient des États-Unis, mais pas encore de lecteurs, du coup, comme la BD n'y est pas.
0: Oui, d'accord. Un... Il y a encore une barrière supplémentaire ouais. hein, à, à franchir. Puis, euh, tu as aussi un style, sais, on parlait de cinématographie, mais qui laisse très bien à, à imaginer que ça, ça ce ça, ça serait euh, un peu le support parfait pour faire euh, bah, de l'animation. Bah, enfin, j'ai cité. C'est euh... quand le Yojimbot animé <rire> J'ai
1: cité euh, Gandhi Tartakovsky, ouais, euh, voilà. Samurai Jack. J'aimerais bien un truc dans ce genre-là si jamais un jour ça se fait, mais c'est pas, euh, pas du tout dans les projets euh,
0: actuels. Mais ouais. c'est pas quelque chose que tu avais forcément en tête quand tu as conçu l'univers, quand tu as imaginé la BD. Tu t'es pas dit. Euh... Je vais faire le truc, euh, clairement, le, tous les gens vont vouloir euh, le voir en mouvement après.
1: Non, non moi je suis, euh, je suis un collectionneur d'images à la base. J'aime le, les images papier en 2D. J'adore euh, l'animation, tout ça, mais ce n'est pas du tout dans mes prétentions euh, artistiques du tout. Euh, moi, je, je voyais vraiment ça en BD euh, ou en illustration tirée à part, mais pas en, pas en animé. Il y a des gens qui m'ont fait des, des modèles 3D de, de mes robots et... Mmh et je trouve ça hyper cool mais, euh, mais moi c'est pas comme ça que je les voyais en... enfin je les, je les ai jamais vus en 3D j'aime je les... Je je, les images fixes euh, avec des, des, des beaux posings des choses comme ça et ça me fait toujours bizarre de voir ça en 3D et du coup euh, non j'ai pas, de... pas, pas envisagé du tout que ce soit euh, animé
0: d'accord, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Yo-Jimbot tome 2 ah, ah. vu que c'est toi, toi qui sait tout alors, bien sûr, tu ne vas pas nous spoiler ton, ton, ton propre récit, parce que sinon, bah, on va se dire, bon, bah, on le sait déjà, donc on n'ira pas le lire. Mais ouais. euh, qu'est-ce que tu peux un peu nous dire sur l'évolution du récit Il me semble me rappeler qu'il y aura une ellipse temporelle. Il y aura une belle ellipse,
1: ouais, de, de quelques mois. On va, on, va décou on va un peu, nous, en tant que spectateur, du coup, euh, être celui qui en sait le moins. Hiro en saura plus. Il va cacher des choses au robot, il va il va un peu plus se développer, il va avoir plus de caractère, plus d'interlocuteurs aussi, ce qui va pas mal faire avancer l'histoire. On va un peu découvrir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de parties de, de ce parc ou de l'île sur laquelle il se trouve. Et on va aussi avoir toute une nouvelle galerie de, de robots tout
0: aussi badass les uns que les autres. T'es un peu dans cette optique bigger, badder, stronger
1: Alors non. Non, non. voilà. Non, non, en fait, euh, on a cité mes références Kurosawa. Moi, c'est les sept et En fait, je me fixe juste qu'à la fin de ma narration, il y a sept robot euh, 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 robots hyper euh, okay. badass en ligne qui défoncent d'autres robots
0: badass en ligne ok donc il y a au moins 4 autres robots à découvrir euh, par la suite La ah merde c'est tout. Spoilé. une information exclusive hein, que vous avez glanée <rires> dans Sprint. non bah c'est cool euh, j'ai envie de dire si tu veux nous partager euh, ou si tu en as le droit surtout hein, parce que j'imagine que aussi, ça, ça, ça dépend aussi de, de ce que Dargo t'autorise à faire mais à partager du work in progress pour faire un peu vivre le projet euh, bah d'ici à ce qu'il arrive parce que ton Yoh jim bottom 2 du coup c'est dans 2 ans alors qu'on peut espérer l'avoir ou as déjà assez ah avancé non, non, dessus ça euh... Sera euh... Du... Ah, ah non c'est plus rapide maintenant que
1: Janvier de l'année prochaine je pense.
0: Tu fais combien de planches par jour là
1: euh, là, en ce moment, je suis à deux planches par jour, mais okay, comme ouais. j'ai les dédicaces, je m'arrête mmh. pas mal de temps. Les dédicaces,
0: mais... les gens qui t'invitent en podcast, les gens qui te ça. réinvitent pour refaire le même podcast, parce qu'ils vont ça. faire du C'est des abonnements
1: podcast, maintenant. <rire> vraiment, je, je vais passer ma vie ici, mais je peux, je peux installer mon bureau ici, ce sera plus simple. Il ah bah, y, y a de la place, Allez, hein, tu vois,
0: tu seras, <rire> ça, ça sera confortable.
1: Ça. Mais oh, j'avance beaucoup plus vite dans, dans, dans mon temps de production. Avant, il y avait aussi créer des personnages, savoir où j'allais. C'est vrai que t'as plus
0: toute cette phase de préparatif, d'installation ouais. de l'univers. Maintenant, tu sais... Où est-ce que tu es où est-ce que tu vas euh...
1: ouais. J'ai aussi fait euh, tous mes crayonnés à la tablette. Ça m'a permis de, de, ouais. de donner un bon coup de boost à, à la création et du coup, euh, avoir moins de retours en arrière euh, sur les, les cadrages ou, les, euh, ou la mise en page.
0: Alors, -ce que, ce que tu veux dire, c'est que tu ancres alors sur papier
1: J'ancre sur papier, mais du coup, je fais mes crayonnés, mes dessins préparatoires au numérique. Du coup, ça me permet de de mieux cadrer, d'avoir de, un mmh, dessin d plus abouti okay. et comme ça, je, quand j'arrive au moment de l'ancrage, c'est euh, le, le gros du travail est fait en fait.
0: D'accord, ok. Très bien. Et donc, alors, on, on part sur quand pour le, le tome 2 Janvier de l'année prochaine. Janvier de l'année prochaine. Ok, très bien. Bah écoute... On en reparlera ce moment-là, sûrement. Et je Il... reviendrai trois fois C'est ça, <rire> exactement. Il reviendra sur First Print. Euh, Sylvain, je te remercie d'avoir réaccepté cette, cette invitation et du coup, bah, de pouvoir nous faire profiter de cette insight dans l'univers de Yojimbot avec voilà, cette émission euh, Super Friends.
1: Bah, c'était un plaisir pour moi de revenir et c'était encore, encore une fois un honneur en fait, de faire partie de, de ces podcasts et
0: de votre univers partagé euh, numérique. Yes, et on espère que l'émission vous a plu. Euh, N'oubliez pas que les formats Super Friends, hein, c'est ceux qui nous tiennent le plus à cœur, puisque ben, voilà, ça nous tient énormément à cœur de pouvoir euh, euh, parler des travaux de personnes dont on apprécie ces travaux, justement. Et donc, vous pouvez partager cette émission au plus grand nombre pour faire découvrir à la fois euh, le travail de Sylvain Repos donc il Jim Bot c'est disponible chez Dargo en librairie puis vous pouvez faire aussi découvrir un podcast et ça c'est quand même assez incroyable avec un seul partage de faire découvrir autant de choses que la vie est belle merci à toutes et tous de nous avoir écoutés puis on se retrouve très bientôt sur les ondes de First Print salut Surprise, il y a une scène post-générique dans ce podcast, voilà, c'est la petite surprise et euh, Sylvain est très content de faire partie d'un post-générique, on n'en fait pas non plus tout le temps pour les superfaces parce qu'il y avait effectivement une question qu'il fallait te reposer euh, puisque il y a un stickers euh, particulier sur cette BD, hein. il y a marqué partenariat avec Combini, or dans Yo-Jimbot, il y a un robot qui s'appelle Combini. Alors forcément, on envie va dire, quel est le lien de causalité entre ces deux détails Est-ce que Combini a payé pour avoir un robot qui s'appelle Combini dans l'histoire Dis-nous un petit peu, quand même, éclaire-nous sur, sur cette chose. Alors, euh, pas du tout, en fait.
1: C'est peut-être le fruit du hasard ou peut-être que ça a été... Euh... Ça a été un lien de cause à effet, mais j'avais d'abord créé un personnage qui s'appelait Combini en rapport avec ces petites super japonaises qu'on trouve à chaque coin de rue et ouvert 24 heures sur 24. Mais et du coup, en fait, après, on m'a proposé de faire un partenariat avec Combini. Peut-être que c'est les commerciaux qui se sont dit tiens, un personnage Combini, pourquoi pas Mais non, c'est pas, pas un calcul.
0: C'est même pas toi, quand tu l'as voilà, créé, t'avais en tête les supérettes, t'avais pas en, en oui, tête non, je le, vois, le média. Euh,
1: non, j'avais pas en tête le média, en plus. Euh, je crois qu'à ce moment-là, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de papier crayon et...
0: Mmh, ouais, parce que ça t'a permis notamment de, ouais. de passer dans ce, dans ce format-là, quoi.
1: Non, non, c'était pas prévu, c'était
0: pas calculé, promis. Zut, nous, on pensait qu'il y avait un énorme non. complot derrière. On, on, on surveille quand même qu'il n'y a non, pas non. un robot qui s'appelle Coca-Cola dans le deuxième tome, hein, parce que voilà, on, on va surveiller ça, alors. <rire> Merci. Mais je t'en prie.